0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidada esta semana é a Ana Rita Caros. Ela é, Mike... é... é marketer, mais ligada ao marketing digital. Ela teve um percurso engraçado, ela não começou nestas áreas do marketing, foi uma coisa que surgiu mais tarde na vida dela. Faz web design, já fez mais, muito ligada pelo que eu percebi também às lojas online. Foi uma conversa que ajudará algumas pessoas a perceber um bocadinho que uma loja online só por si não é nada, deverá fazer parte de uma estratégia, de um plano. Até já. Olá Ana Rita, obrigado por esta oh. oportunidade. Uh... Olá, Rui, eu também tenho que agradecer a oportunidade que me, me estás a dar. Um, a primeira pergunta é se na tua infância a criatividade estava presente, se havia artistas na família, um familiar em genhoca, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Olha, um, eu, eu nasci em Moçambique e vim para Portugal com 10 anos. Uh, confesso que essa realidade não fazia parte, portanto, eu não... Não, não, não me apercebi disso, não, só hoje, e vou-te explicar depois porque aqui hoje é que sei e que me apercebi que fazia parte. Um, eu, tenho, eu tenho um tio, da qual tenho uma ligação profunda, que ele é, ele é fotógrafo, um, lá está. Uh, na altura eu lembro-me que era miúda e íamos todos para casa dos nossos tios, não é? E eu ia para casa desse meu tio e o meu tio tinha uma quantidade absurda de livros e de e de, eu lembro-me que uma vez vi um livro dele e aquilo era da guerra em Angola e fiquei impressionadíssima com as fotos uh, mas fazia parte, é? a leitura, os livros, as fotografias era ele que nos tirava as fotografias tenho fotografias belíssimas nossas, uh, a minhas, dos meus irmãos e dos meus primos uh, mas eu não me apercebia dessa realidade é? Ou que aquilo sabia que ele andava sempre, ele é o tio que andava sempre com uma máquina fotográfica pendurada Uh, ainda hoje, mas eu não, não me dei conta da importância que isso teria, se calhar, para, para o meu futuro e para, não é? para as minhas escolhas. Hoje, com a ligação que eu tenho com esse tio, acredito que faz mais sentido ainda, não é? Portanto, uh, porque a nossa comunicação é diferente dos outros tios. <risos> Portanto, agora, agora é que eu percebo, não é? Agora é que eu percebo que isso, se calhar. Uh, estava ligado, mas era, lá está, eu vim com 10 anos, mas era muito pequena, não me apercebi dessa
0: realidade. Sim, mas havia estímulos que estavam presentes de alguma forma...
1: Sim, sim, se calhar, se calhar, porque não pelo não, em casa, portanto, o, o, o meu pai também, o meu pai o meu avô, portanto, o pai do meu pai era professor de música, nós ouvíamos falar disso, o meu pai não aplicava isso, que nunca nos introduziu no mundo da música, com muita pena minha, não que eu tenha jeito para cantar, mas, mas acho um mundo... Uh, fabuloso e nunca, nunca aprendi nem a tocar piano nem. aliás lembro-me da primeira vez que meu pai me tentou educar piano e irritou-se profundamente e, e desistiu, portanto eu não tinha talento nenhum <risos> uh, mas já só ouvia falar assim não é? uh, havia as histórias ainda hoje há, da família toda da minha mãe, dos meus avós aquele tempo colonial de, de se ler e de se, não é? de se conviver, fazer serões em família, mas lá está, só se for mesmo os inputs porque, e que não estavam tão assim, tão distanciados mas não me lembro deles terem contribuído não é? e de eu ter dito assim, bem, eu vou escolher isto porque realmente fazia parte de, da minha infância, não, isto não é. mas havia esse input, sim
0: Então quando chegou uma, um período na tua vida na, na escola que tiveste que escolher uma área o que é que te levou a escolher o quê e porquê? Hum, olha, eu escolhi o,
1: o, as artes não sei explicar muito bem porquê lembro-me que a disciplina com que eu me sentia mais confortável era o EVT, não é? tanto que a minha formação, eu tirei o ensino primeiro e segundo ciclo do EVT mas lembro-me que me sentia muito confortável nessa disciplina porque quando eu entrava na sala de aula eu, era eu, não é? apesar de haver aqueles dias que era o dia da árvore, o dia do pai, o dia da mãe que eu, não, que eu achava aqui um absurdo fazer, não gostava mas achava que ali dentro daquela sala eu podia fazer qualquer coisa que tivessem que me obrigar, não é? Portanto, tu, quando estás em matemática, estás em português, estás, não é? Acabas por estar a ter ali, estás a lecionar ali uma, uma, uma matéria. Em EVT eu achava que ali podia ser um pouquinho eu, não é? E foi a partir daí que eu comecei a gostar dessa disciplina, e depois a interessar-me bastante por lápis de cor. Uh, foi uma das do, do material que eu sempre. Aliás, normalmente quem me conhece sabe que eu ando sempre com lápis de cor. Uh, sempre foi. E depois, aí, a junção do lápis de cor com a disciplina DVT, de decidi ir para artes, não é? Lá está. E fui para, para o Porto estudar. Portanto, no meu décimo ano, concorri para a Escola Soares dos Reis. E lá está, foi daí que eu segui. E mais uma vez, concretizou-se aí aquilo que eu sempre busquei, não é? Um mundo completamente diferente daquilo que eu tinha em Valongo, que era onde eu morava. <risos> Já diferente de Moçambique também. E quando fui para a Escola de Artes, percebi que aí era um mundo, lá está, assim. como é que não houvesse regras, não é? Mas podíamos ser nós e, e daí o ter escolhido as artes
0: são áreas em que podemos dar algum contributo a matemática ou, ou, ou já somos letrados em nas ciências da matemática Sim. ou não podemos acrescentar nada quando estamos a fazer um Sim. desenho o desenho é nosso pode ser mal feito mas é nosso
1: exatamente sem dúvida sem dúvida e, e daí e daí também eu sentir-me confortável eu eu, eu lembro-me que que Quase que até me esquecia, e aliás, mesmo quando eu pintava lápis de cor eu até me esquecia de comer, portanto, não, não. ali dentro da sala de aula, na EVT, era realmente onde eu me sentia confortável, não 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 havia distrações não é com, com outras coisas, não, como as outras disciplinas, ali era, eu sentia-me mesmo bem. E quando fui para os Soares Reis, realmente, então aí foram realmente três anos para mim, fabulosos, porque lá está, foi, foi as artes depois, né? foi a parte do desenho, da pintura depois foi o teatro também e aí a Rita cresceu <risos> então, é, encontrei
0: Então e depois de, de, da tua formação inicial o que é que tu foste fazer?
1: Ora bem, mas quando saí do Soares dos Reis? Sim Quando saí do Soares ah, dos Reis também foi uma batalha porque decidi ir para a faculdade aí eu aqui eu acho que foi o meu erro mas pronto, isso é um, são outros <risos> porque não foi erro, quer dizer, erro não foi bem erro, porque nós estamos sempre a aprender, mas eh, talvez não tivesse sido esse o, o caminho, ou agora eu acho que proporcionou-se para isso, mas eh, foi uma batalha porque hum, escolhi o ensino. Uh, Por é que eu não enverdei para o ensino? Foi difícil de entrar na faculdade também, porque lá está a disciplina era desenho, não era geometria. Portanto, na altura em que eu concorri, não era geometria. Geometria é certo, não é? Tu, tu fazes um. desenhas e aquilo está certo ou está errado.
0: É 0 ou 20.
1: Exatamente. No desenho, não, não é? No desenho é subjetivo. Quem vai te avaliar, ou gosta ou não gosta. Claro. E chumbas ou não chumbas. E eu chumbei algumas vezes, portanto, não entrei, não entrei, porque aquilo era. Pronto, quem olhou para a prova não gostou e depois no ano em que realmente eu passei, eu achei aqui uma coisa, pronto, que não fazia sentido a prova, mas olha lá passei, pronto. Mas porquê é que eu escolhi o ensino? Eu quando fui estudar para o Porto é coisa que eu não encontro no Porto hoje. O Porto era cheio de, de, de respirava-se muito naquela altura na Santa Catarina, muito as artes, não é? Havia muitas, muitos artistas pela rua de Santa Catarina muitos músicos, muito, e eu achava que não era aquilo que eu queria fazer. Uh, não porque eu achasse errado, Sim. mas não era, não era ali que eu queria estar. Então, disse assim, bem, então eu não posso ser nenhuma artista plástica, porque ou vou para uma galeria e me conhecem, ou então eu venho aqui para a rua, não é? Portanto, não era essa a ideia que eu tinha de que queria. Então, optei pelo ensino. Porque sempre, de alguma forma, era natural lidar com, com crianças e, e era e algo que eu apreciava, lá está. Foi daí que eu decidi, então, concorrer e depois fiquei em Viana do Castelo. Não é? E, pronto, tirei lá a minha licenciatura, uh,
0: já vocacionada para o cima Então, é assim: não foste artista, se calhar, por aquele fantasma que ainda. Eu acho que ainda tentam passar de. De, se fores artista o mais provável é ela passar fome, não é? aquela coisa que ainda há esse preconceito não, eu acho não. que há aí muitos artistas que são contabilistas precisamente porque eu acho que ainda existe um bocado ou, ou tens um, um endurance muito grande para resistir a essas dificuldades ou facilmente vais para a via segura, foi um bocado isso que acabaste de fazer, não?
1: Eu, eu não fui pela via segura porque olha, a minha vida não tem sido propriamente segura eu ando sempre com muitos percalços, mas não, não, não foi essa a escolha. Eu, eu achei que não era pelo dinheiro, porque se nós nos movêssemos pelo dinheiro, então bem. Não é? Todas as escolhas que eu tenho feito, não, não, não. nós procuramos isso, não é? Vamos ganhar muito dinheiro.
0: Não, se calhar é uma mas estabilidade, não é propriamente muito dinheiro. Sim, não é? mas
1: na realidade eu procuro mais bem-estar com aquilo que eu, com o que eu quero fazer ou com o que eu estou a fazer do que propriamente pensar no dinheiro. Mas aí não foi essa a visão que eu tinha. Eu achava era que eram pessoas que na realidade mostravam aquilo que valiam, mas estavam ali perdidos, não é? E eu quis, ao ir para um ensino, tentar passar alguma coisa para alguém. E conseguir também eu aprender algo, não é? Era aquilo que eu reparava ou sentia na altura. Podia ser errado ou não, mas mas sentia. Até porque ainda hoje estava precisamente a falar com um amigo meu sobre isso. Uh, engraçado que no Soares dos Reis, quando estudei as artes, eu invejava ser esses artistas, não é?
0: Uhum.
1: Passavam todos de fome, <risos> andavam sempre de um lado para o outro, mas na realidade, se nós formos a ver, acho que foram, acho que foram felizes já à sua maneira, uh, porque conseguiram fazer aquilo que eles queriam, não é? Porque na, na, na realidade eles pintavam, eles copiam, eles, uh, não, é? não E não ganharam dinheiro nenhum, não é? só hoje é que se conhece realmente o trabalho deles mas, mas a mim não era a estabilidade que eu via ali ou que eu não encontrava ali que quis para mim porque tanto que quando eu cheguei ao, à faculdade cheguei ao terceiro ano estava muito instável o ensino, não é? Uh, portanto já se tinha aquelas reuniões aquelas sessões e a dizer que pronto, vocês fizeram uma má escolha ah, ninguém vai ser professor portanto já, se queria, já, já existia também isso portanto não não procurei essa, essa estabilidade. Olha, até hoje, eu nem, eu, eu nem me lembro quanto é que eu ganhava, portanto,
0: Não era por aí. Nunca
1: me preocupei muito, muito com isso. E como entrei mais tarde também para a faculdade, nunca me preocupei com os créditos, nem com se estava à frente deste ou à frente aquele uh, nas listas. Portanto, não, não, nunca tive essa pensar, olha, vou para o ensino para, para estar estável Foi mais para tentar passar e, e ligar-me e aprender coisa que eu não conseguia ver quando estavam na rua e, na portanto, eu continuo a admirar muito o trabalho, mas achava que naquela altura não tinham o valor que realmente, ou, ou podiam aprender ou mostrar a alguém aquele o que faziam. É?
0: Até depois estiveste a dar aulas, foi isso?
1: Exatamente, eu estive a dar aulas na zona de Lisboa, portanto, na Lourinhã, porque depois eu, eu casei e fui para Lisboa. Hum, a minha filha nasceu em Lisboa. Quando ela nasceu, então eu ia desistir do ensino. Ah, por, 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 por opção, mas ainda estive lá na Lourinhã, portanto, aquilo foi uh, uh, o dar aulas, aí foi o desacreditar em tudo aquilo que eu acreditava. Mas pronto. Uh, porque só, é outra realidade, não é? Não se vive num mundo de sonhos, como é lógico, porque quando estamos a tirar um curso já vivenciamos todos os anos do curso foi sempre em sala de aula portanto nós nunca tivemos só teoria portanto aquilo era tudo prática mas quando nós chegamos realmente ao mundo real é que percebemos a dinâmica de uma sala de aula e, e de uma escola foi uma boa experiência nesse aspecto também porque pude concretizar aquilo que vais aprendendo não é? que vais, vais vendo numa outra zona porque estive sempre inserida em Viana do Castelo uh, e aqui fui para um outro mundo não é? para,
0: para Lisboa Pronto.
1: É, e, e
0: desiludiste, foi isso? Hum,
1: eu, eu não foi o desiludir, acho que foi perceber que afinal de contas tu tens tantas, estás quatro anos numa faculdade a aprender determinadas regras e determinados conceitos ou, ou parâmetros, e depois quando vais, quando estás inserido no meio, isso tudo não funciona. Portanto, lá está. E não, nos preocup... e não se preocupam em ensinar aquilo que realmente é muito mais importante, como é que tu lidas com uma criança, como é que tu. Porque isso não vem nos manuais, não é? Isso, não... isso na realidade tu não aprendes. Então uh, foi o desiludir nesse sentido, que depois és atirado aos leões, não é? Dentro da sala de aula és atirado aos leões, coisa que não existe isso, é essa preocupação na faculdade. Portanto, independentemente de estarmos inseridos em salas de aula, em contexto escolar tu não tens essa percepção depois quando vais realmente trabalhar em loco, porque aí estás sozinho Portanto, e depois é as pessoas não se unem eu acho que a carreira docente também tem essa problemática para mim, as pessoas deviam se unir um pouco mais, se calhar venciam mais batalhas e ajudando-se conseguiam talvez até superar os obstáculos que cada um tem que nós não conseguíamos sentir isso na realidade na faculdade, não é? Daí eu dizer-te que foi um erro ir para a faculdade.
0: <risos> não, serviu uh, para perceberes algo que não e, queres. Sim.
1: <risos> sim, sem dúvida. Não o ensinar, eu percebi que não era não o ensinar, aliás percebo isso hoje, uh, mas não em contexto escolar, de modo algum. Em um contexto escolar e depois também é percebemos de outra coisa, que é aí que tu vais ver quem realmente é bom formador. Porque as pessoas têm muito aquele, aquele paradigma do professor, mas um professor tem que ser para mim e lá está, isto é o fundamento daquilo tudo que, eu, que, que nós partilhámos, para mim tem a ver com as pessoas. Se tu não és uma boa, um bom formador ou algo com valor, também nunca vais conseguir transmitir isso, não é? Portanto, aliás, eu sempre dizia que, aliás, ainda hoje eu digo isso, se algum dia a minha filha se cruza com algum desses meus colegas, eu vou tentar pensar duas vezes em tirá-la é? ou da sala, dessa sala de aula ou da escola ou qualquer coisa assim porque realmente falta essa parte do formador como pessoa, com bons valores com integridade, coisa que falta a muitos profissionais hoje em dia
0: Até aí depois quando uh, acabou essa relação com o ensino o que é que tu foste fazer?
1: Ora bem, depois quando uh, de um bom tempo a tomar conta da minha filha que aí é que realmente eu foi uma aprendizagem muito grande e que me valeu hoje aquilo que eu sou Uh, optei por uh, pensar na altura uh, uh, nas tecnologias e na altura uh, começou a fazer sentido eu ir para essa área, então abriram uns, uns cursos de, no CESAI uh, para os licenciados e vamos lá fazer web designers e eu achava aquilo pronto, assim, não tem nada a ver com, com isto porque eu, eu nem sequer sabia mexer num computador aliás, aquilo num computador para mim era um era um absurdo, não, é? não, não, não fazia sentido nenhum a Rita mexer num computador. Eu nem sequer sabia ligar nem desligar computadores, não coisa que se parecesse. Mas, mas lembro-me que estava, uh, pensava muitas vezes na parte criativa. Uh, e daí o curso, quando eu o tirei, realmente fez sentido a parte criativa daí de me ter transformado em uh, web designer, pronto, web Uh, mas mais para o design, portanto porque de programação, sei como é que funciona mas olha, não gosto de programação não me ligo a programação cada vez me preocupo mais em, em perceber por como é que funcionam as coisas que eu crio mas não me ligo, então a parte criativa sim, o desenho, aquela imagem e daí ter tirado então o curso de, web designer e toda a minha experiência profissional depois partiu daí, portanto ensino nunca mais um, e, e tive inserida em todas as empresas foi sempre como, como web designer
0: pois, mas nessa altura estavas a trabalhar para outros, não eras freelancer
1: sim, exatamente aí sim, aí era para, para sempre para outras empresas um, deram-me alguma por um lado, lá está nunca tive muito jeito para trabalhar para os outros confesso Não, não. Um, acho que pronto, não tenho perfil às vezes até nem gosto muito de dizer, mas não, mas não tenho perfil, não tenho perfil porque não concordo com, com determinados parâmetros que definem, ou o trabalho, ou o nosso trabalho criativo depois não é, e as empresas acho que hoje em dia também não valorizam muito o trabalho criativo, os criativos que trabalham com eles. Hum, é lógico que tu sabes quando estás inserido dentro de uma empresa, tu fazes parte de uma equipa, não é? Sim. Mas de qualquer forma... Não vi muito o trabalho de um criativo e, para mim, isso, como não faz muito sentido, nunca me nunca me liguei. Tive, inclusive, muito interessante. Como valeram, até hoje, por exemplo, o, o trabalhar em equipa uh, com algumas pessoas, não é? Que, que não faziam parte da minha área uh, porque eram programadores. Porque lá está, existe ainda muito esse estigma também programador-designer, porque... Uh, às vezes eu era relutante também nessa, nessa ligação porque não entendia o outro lado e permitiu-me também comunicar mais com os programadores e comunicar mais com essa área e tentar também melhorar o meu trabalho com isso. Também em termos de timings, o trabalhar em empresas ajuda também porque quando estamos sozinhos nós acabamos por gerir, não quer dizer que não respeitemos os timings, mas gerimos nós o nosso tempo. Nas empresas alguém gera esse tempo também, não é? Uh, portanto, permitiu trabalhar quase uh, para ontem portanto, que é sempre para ontem não é? uh...
0: Mas isso acaba por desgastar não é? É, 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 ou seja, o, o para ontem uh, consegue-se fazer hoje, amanhã mas daqui a três dias o para ontem já já é complicado
1: Sim, 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 sim. Uh, aliás eu, 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 nas impre... quando eu digo o trabalho criativo também parte por aí porque eu acho que devemos ter timings para as coisas e respeitar não é, os projetos mas acho que falha esta parte, porque um criativo, e porquê é que eu uh, sempre me, não me liguei muito a isto? Porque eu acho que um criativo não tem que funcionar quando as pessoas querem, não é? Por a cabeça de um criativo, uh, é lógico que também não podemos estar três ou quatro dias, não é? Propriamente à espera que alguma coisa apareça, mas de qualquer maneira um criativo é alguém que, que, que é livre não é na forma de estar e de... E de, e de pensar, e, e precisa do seu tempo e, de, de, não é? e acho que as empresas lá está, tem esse, é, para ontem é, para ontem, é, olha tem que ser assim, e, e, e não é assim que as coisas, daí também a parte do freelancer proporcionar de certa forma alguma liberdade lá está, mais uma vez digo não, não deixando de respeitar timings porque os timings são importantes mas um pouco, estar um pouco sozinha, não é? Com as minhas ideias e conseguir ter o meu timing também para, para, para criar.
0: Ou seja, nessas empresas chegava-te um briefing e tu tinhas que resolver a parte gráfica e depois passar ao programador, seria isso? Exatamente,
1: exatamente, exatamente. portanto chegava então o briefing, eu tinha que analisar, muitas, a maior parte das vezes tinha que falar também com, com o cliente, porque eu, isso é uma coisa que para mim, é, é essencial, não importa só um papel, nós temos que perceber o que vai na cabeça do, do, do cliente. Eu posso-me posso manglurear um pouco disso, que raras foram as vezes em que eu apresentei uma proposta em que a proposta voltou para trás, porque não estava bem concebida. Portanto, eu gosto, sempre gostei muito de perceber o que, o que o cliente realmente também tinha para dizer, não só o que estava ali no papel. Portanto, eu comunicava também muito com o cliente nesse sentido, até eu conseguir criar.
0: Pois é, que muitas vezes os clientes uh, não conseguem expressar aquilo que querem e se calhar tu conseguias não. que eles dissessem sem saber aquilo que realmente queriam podia até Exatamente. nem estar no tal briefing né?
1: Exatamente, por exemplo é isto que também vai de encontro um pouquinho àquilo que eu acho que hoje eu tenho a ligação com as, com as tais pessoas. Uh, eu consigo sempre perceber, mas isso também fez parte um pouquinho da minha experiência depois, na, também antes na área comercial Uh, antes de entrar nesta que também esquecemos de falar esta parte antes de entrar na parte de, de, uh, do web design uh, porque a parte comercial instintivamente eu já tinha não é? mas eu não sabia uh, consegui perceber o que é que aquele cliente realmente queria transmitir com aquela ideia e muitas vezes a maior parte do meu trabalho eu já conseguia filtrar essa essência do que ele queria portanto uh, por tudo, primeiro pela minha experiência também, mas de qualquer maneira por tudo aquilo que eu ia ouvindo. Eu sempre soube ouvir muito bem o que é que as pessoas tinham para dizer. E... Então, daí, conseguir transportar aquilo para, para a minha proposta. Uh, isso, isso para mim é, sempre foi o essencial. Aliás, a maior parte do sucesso do meu trabalho vem-se daí de saber escutar muito bem quem está do outro lado. Eu tenho que... eu até eu de falar, mas Sim. normalmente eu percebo muito bem o que vai do outro lado.
0: Mas tu, quando estavas na, na, nas empresas já ias desenvolvendo trabalho uh, teu uh, paralelamente ou isso ainda não, não estava presente?
1: De vez em quando fazia, de vez em quando fazia, tentava era não chocar muito com, com, com o que estava a fazer, até porque para não, não, não haver choque de interesses, mas já fazia algumas coisas sim, já, já me preocupava um pouquinho com isso também. E daí também o, o ajudar-me também no meu trabalho, não é? Porque também era uma questão de evolução também no meu trabalho.
0: Então, e continuaste... Mas
1: nunca me projetei.
0: Ah, ok. Mas uh, tu hoje em dia ainda, ainda trabalhas como web designer uh...
1: Sim, eu costumo... Eu, eu já estou a começar a, a desassociar-me dessa, dessa, dessa palavra do web designer porque, na realidade, eu não faço programação, não é? Eu, eu agora quero... Estou a começar a trabalhar muito mais na área do marketing, portanto não, não é lógico que também trabalho muito a parte do, do design, mas uh, estou a fundir muito mais para a parte do, precisamente da parte do, do, do marketing. É para aí que eu quero e que me relaciono mais com e e me identifico muito mais, não é?
0: É, é quase mais uma, uma integração digital de usando os canais, de fazer sim, a, tal de, a tal análise que tu fazes das pessoas. e Exatamente.
1: Aliás, eu, eu quando tirei a minha pós-graduação em marketing digital hum, eu senti que havia a ligação com a parte do web, do web design. Porquê? Porque eu criava, portanto, eu criava, criei uh, sites, sites e sites e banners e, e logotipos e, e, e achava que estava tudo muito concentrado e não havia, uh, como é que eu ia dizer, Não havia por onde se explorar, não é? Aliás, onde eu senti mais, onde eu pude explorar foi precisamente nas lojas online. Aí sim, na parte web design e a parte design de lojas online. Mas quando entrou o marketing aqui, proporcionou o quê? Um, que eu começasse a perceber o que é que eu estava realmente a, a criar, não é? Que fazia sentido aquilo que eu estava a criar. Portanto, um banner não era um mero banner, um site não era um mero site, uma loja online não era uma, uma mera loja online. Portanto, fazia sentido. E para que aquela é que ela era necessária. Uh, portanto, não era só mecanicamente desenhar e mecanicamente criar, era entender o, o porquê que aquilo estava ali é? e o porquê que fazia sentido estar ali. Portanto, daí -lhe a importância do Martin e depois das
0: pessoas também para mim. Pois, é, é, aquilo que eu, que eu também comecei a perceber foi que, é... Tem que fazer parte de um plano, o banner e o site fazem parte de um plano, não, não são o plano, porque muitas <risos> vezes as pessoas acham, ah, eu monto um site e depois uh, tudo se resolve porque eu tenho um site. Não, não, não. não.
1: Aliás, isso é um erro crasso das, das, das pessoas e, e das empresas que dizem, pronto, eu vou criar agora o, o site e ele vai funcionar sozinho. Não, ele não funciona sozinho, ele faz parte de do,
0: do, Uma do, estratégia, do, 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 não é?
1: Exatamente, e de um conjunto de, 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 de coisas que, que vão fazer com que isso funcione, porque é preciso, não é? É preciso tu movimentares o site, é preciso tu analisares o que lá está escrito, é preciso perceberes quem vai ao site, quem não vai, portanto não é só colocar lá e pronto, é como as lojas online. As lojas online para mim são fabulosas, eu, eu, eu fiquei fascinada com lojas online, mesmo em termos de design, aliás permite a criação, não um mero site, não é? Um, estático, as lojas online permitem uh, outro tipo de criatividade que um site não tem e, um, e na realidade é isso, não é? É quem é que entra, quem é que compra, o porquê é que comprou o produto, o porquê é que não é? Portanto, o marketing me permite isso e permitiu-me a mim perceber isto, não é? que aquilo que eu andava a criar fazia algum sentido.
0: Mas tu não sentes que a maior parte das pessoas não tem essa consciência do pós criação do site, ou seja, eu crio uma loja online porque até faço, imagina que faço brinquedos em madeira um, uhum. e depois eu até tenho uma compra, aquilo até vai funcionando tenho duas compras, mas eu preciso de analisar quem é que comprou quanto tempo é que lá teve no site, quantas vezes é que lá foi antes de fazer a primeira compra e se calhar eu também me parece que muita gente não tem essa noção nem, nem pensa nisso, uh, e tu uhum. sentes que tens que Tens que educar, no fundo, quando vendes o site, ou seja, quando vendias a loja online, tinhas que quase um sim, kit sim. de... um livro de sim, instruções.
1: Sim. sim, sim, sim. Aliás, a dificuldade a dificuldade do meu trabalho é essa. Todos os dias, que é fazer sentido a minha profissão, não é? Porque as pessoas acham que pronto, ah, já está, já olho, já então já está o site e vamos fazer agora a loja inserir os produtos e depois o meu trabalho para, não. Não. Hum, mas eu tenho aqui duas versões. Uma que acho que há muitas pessoas que não entendem isso. E outras entendem, não querem
0: gastar dinheiro. <risos> porque sabem que. Então não é entendem, porque se entendessem percebiam que tinham dinheiro a ganhar. Eles, eles, não,
1: eles, eles entendem, eles entendem. Só que acham que nós pronto que, que nós não somos precisos, não é? Uh, na realidade eles, eles entendem, mas há outros que não, há outras pessoas que não, que acham que primeiro porque desconhecem o meio. Uh, pronto, e dizem assim, bem, eu vou ter um site porque alguém disse para eu ter um site. Uh, portanto, esses para mim são aqueles que realmente... É preferível consideram.
0: não ter, se é só isso.
1: Exatamente, porque realmente não, 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 não faz sentido para e eles. Eles é que dizem, pronto, olha, vamos ter então, vamos fazer, mas não, não, não percebem a importância que, que realmente aquilo tem. E agora depois tem a outra parte, que é essa aí, é que eu partilho mesmo, que, que eles entendem, mas fazem... Fazem de conta que, que... Mas isso é a luta que eu tenho todos os dias, não é? Que, que tentar introduzir nas pessoas a necessidade do marketing, não é? E a necessidade de... de lá está, o marketing, a palavra marketing também é, é... Hoje está muito na moda, não é? Mas de qualquer maneira isso tem uma envolvência muito maior do que aquilo que as pessoas realmente introduzem na palavra marketing. Uh, mas é uma luta que tenho, sim, sim, diária. Diária com essa profissão.
0: Não, e, tu, e tu sentes que já existe maior apetência para, até para ter a loja, que eu acredito no início as pessoas tipo, mas para que é que eu quero uma loja online? não é sim, sim. Eu, eu, O que eu acho é, é na minha opinião e na minha, na minha experiência a apetência já existe mas ainda não, eu acho que ainda não está a ser explorada ainda há muita desconfiança ou já não? Sim.
1: Uh, já vai começando a não haver tanta, mas eu por exemplo, eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma ideia uh, e aí Certamente quem, quem ouvir isto vai, vai concordar comigo e concordo, tenho a certeza, que as pessoas acham que o marketing hoje é só os Facebooks, não é? Sim, é as
0: redes o, sociais.
1: O, as redes sociais, não é? O Twitter. E só fica por ali, mas não, não é? O, o, o marketing tem uma envolvência muito maior do que isso, não é? Não, não, portanto, eu acho que... Eu acho que já vão estando as pessoas mais, mais ligadas ou a pensar que é realmente importante ter uma estratégia, portanto não, não, não pensar só, olha pronto, eu tenho aqui uns biquínis e então eu vou vender, portanto tenho 10 biquinis, não faz sentido nenhum, é ter uma loja online com 10 biquinis, porque, primeiro porque um investimento e não tem produto suficiente para ter uma loja online. Mas, mas já vai havendo algumas pessoas com essa, com essa preocupação. Sim, eu, eu acho, eu acredito que sim. Mas ainda uma grande parte muito preocupada com as redes sociais só. E, e, e a estratégia de marketing não é só as redes sociais, não é?
0: Muito não, mais do que isso. Pois, eu é, de uma vez até ouvi uma teoria que as pessoas têm que perceber que o, as redes sociais é, é, é o equivalente a uma casa alugada, um site é uma casa nossa. E a qualquer momento o senhorio da rede social nos pode pôr de lá não. para fora e nós... Isso mesmo que eu ia partilhar aqui. Eu
1: lembro-me quando nós estávamos ainda na pós-graduação, um formador nosso uh, disse precisamente isso, vocês tentem não se ligar Uh, muito, não, 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 não quero dizer que não nos temos que preocupar, mas porque essas redes existem, não é? Portanto, e tem comunidades inseridas nessas redes, que nós também precisamos. Precisamos é de saber qual é que é o objetivo dessas redes e para onde é que elas se movem. Uh, mas ele dizia precisamente isso, tentem-se preocupar porque as redes sociais podem terminar a qualquer momento, não é? Portanto, é sempre bom vocês criarem coisas que são vossas e, e mostrarem precisamente aos clientes que têm que criar coisas deles que se preocupar com essa parte, não com o que é dos outros, não é? porque é social, um, não está inserida uma comunidade, porque ela pode acabar. Exatamente, estás a dizer.
0: Pois é, que eu por acaso já aconteceu a um amigo meu que até já foi entrevistado, o Rodrigo Leitão, por um erro qualquer de, do algoritmo, não sei o que, teve bloqueado não sei quanto tempo. Exatamente. Um,
1: podes perder as pessoas e que pessoa, na estão ligadas a ti, não é?
0: Pois é se uma pessoa, o negócio depender de uma coisa dessas é o mesmo que vir aí e fechar-nos a porta sem nós termos culpa nenhuma, não é? O equivalente seria esse. Então já agora se for possível, um pequeno exemplo imagina que eu tenho um produto que eu sou um orivo espetacular e agora quero um planozinho para ter a minha loja online para vender, seja o que for. Um anel, ou colares, ou... Como é que tu abordarias o, o problema?
1: Olha, eu, eu normalmente eu vou-te dizer o que é que eu faço quando alguém entra em contato comigo com algum produto e que quer fazer uma loja online. Hoje em dia as pessoas, grande parte das pessoas diz assim pronto, então eu vou fazer a loja online e vou ganhar dinheiro. E depois o, o inverso dessa moeda é um cliente descontente, não é? Vai embora porque não vendeu, porque não percebeu, portanto, não ganhou, não é, não ganhou dinheiro nenhum, não ganhou visibilidade nenhuma. Portanto, o que, o que eu faço primeiro é primeiro tentar entender para que é que ele quer a loja online. Porque, e se é nesse meio que ele tem que estar inserido? Porque nem sempre tem que estar inserido no online, nem tudo que vende offline tem que estar inserido online. Portanto, eu sempre tento perceber... Qual a quantidade de produtos, quem são os compradores, tanto na parte física, se tem uma abordagem já de compradores para online uh, e para que é que ele quer a loja online. Isto eu vou, eu vou estar a dar este exemplo com aquele que eu partilhei contigo, que das floristas, não sei se tu te sim, recordas a loja online das floristas, Flores para então, eram. Exatamente. Uh, existia aqui um, um, uma grande. Existia, existia, não, existe muitas floristas, não é? mas não tinham um poder de compra para ir para o online, mas realmente é onde se vende muitas flores, é online. Portanto, ao criarmos esta plataforma, criámos uma forma de elas estarem inseridas no online e, e de conseguir alargar a venda delas que é mais dificultada no offline. Portanto, daí fazia sentido o terem a loja e a abordagem que nós fizemos aos floristas. No caso do Orives, portanto, não é especificamente o Oribes, mas parte do princípio, a minha primeira abordagem é esta que eu te disse agora, é tentar perceber uh, se para vale que a pena, é que a primeira loja online, porque nem sempre é necessária a loja online. Porquê? Porque depois tens a loja online, mas isso não venderes, não é? E se não existirem interessados nas lojas online. Se ninguém existe, comprar é, joias se online. Se ninguém comprar, portanto, exatamente. Portanto, é daí que tem que se fazer também esse estudo, que perceber se aquele produto, aliás, tudo é possível de se vender online, não é como mas, é lógico, mas, mais mas realmente…
0: Mas realmente,
1: mais difícil. Exatamente, mas é preciso entender realmente o, o porquê e, e para quem e para quê que quer, quer aquela loja online, não é? Portanto, senão não faz sentido nenhum, só porque alguém diz assim, bem, eu agora vou vender online. Não, 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 não me parece o mais, o mais correto, não é? Portanto, acho que é preciso analisar se realmente vale a pena se vender online. Portanto, porque às vezes até vende melhor fisicamente, não é, com uma loja, e depois quando se transporta para o online, não tem comunidade ou não tem público precisamente para a loja online. Portanto, a minha abordagem é sempre primeiro esta, tentar perceber, mas isso é tudo, não tem só a ver com a loja online, não tem a ver com mesmo com o site, seja o que for, a estratégia é sempre esta, nós temos que tentar perceber primeiro se realmente é preciso, não é, ter esse, esse canal. E na loja online também, né? porque já tem uma loja física.
0: Então, então qual é, que é a tua opinião relativamente àquelas lojas de massa quase, que depois são personalizadas, as Etsy's e, e coisas desse género, que as pessoas criam uma lojinha mas estão dentro de um, uma grande loja, não é? É quase um centro comercial digital onde cada um tem a sua loja. Uh, achas que, um pouco... achas que, que faz sentido...
1: Uh, se faz sentido venderem qualquer coisa, é isso que estou a dizer?
0: Porque, assim, acabas por ter uma exposição como estás dentro de um centro comercial. Se calhar acontece que as pessoas vão ver a loja do lado e também veem a tua. Uh, uh, os custos de montar uma loja dessas é muito mais barato do que estar a criar a minha própria loja online. Uh.
1: Olha, eu, eu, eu tenho uma, uma ideia muito, muito própria e é isso que não vou dizer que estraga mas mais uma vez por isso é que eu digo que é preciso perceber para que é que é necessário ter uma loja online porque hoje em dia muita gente lá está, tem chamadas lojinhas um, e que tem meia dúzia de produtos e depois tu quando queres vender uma loja online é muito difícil tu venderes essa loja online porque uh, ai, funciona não é eu consigo vender ali uns produtos e desfunciona eu não concordo muito não, não que eu não concordo com, com, com o que as pessoas escolhem para o negócio, mas na realidade não concordo muito, acho que é preciso pensar muito bem uh, na, na, no que se vai fazer, até mesmo para, não, para, para eu conseguir passar essa informação também para o cliente, não é? porque uh, não é as lojinhas. Olha, eu lembro-me que quando eu comecei nesta área do web design eu lembro-me que chegava às empresas, a maior parte das vezes que eu vendia era pelos erros dos outros. Portanto, não só pela minha capacidade, mas pelos erros dos outros. Então eu lembro-me que ai, eu gostava de ter coisas aqui a piscar e a vermelho, e eu achava aquilo um absurdo. Não, funciona, nada a piscar, não, isto não funciona. E, e uh, eu vejo um pouco este meio, tanto das lojas online como dos sites, uh, mas agora das lojas online também, que pronto, é as lojinhas e, e depois tu, quando queres realmente mostrar um, um, um produto ou venderes um produto que realmente é bom e que está bem estudado e que está bem analisado e que tem e é consistente, é muito difícil tu, tu fazeres depois, não é? Portanto, não, não gosto muito desse nome das lojinhas não é? porque vai logo virado já para essa ideia, não é? De pronto, qualquer. É como aos sites, não é? Os sites, é um amigo de fase. Pronto, normalmente são expressões que nós ouvimos
0: muito. Sim, mas é, se calhar algumas pessoas o único acesso que têm, imagina, eu, eu não faço ideia quanto é que custa, quer dizer, tenho alguma ideia de quanto é que possa custar <risos> fazer um site e um plano de marketing e não sei o quê. Mas é se calhar, a, então, com, com, a, não, não gosto muito de falar, mas existe de facto uma crise que está instalada de alguma forma a, e se calhar é o único recurso que as pessoas têm é fazer. Um... sim
1: eu dou valor então eu vou dizer agora o que eu acho também no ponto eu dou muito valor a quem tenta fazer alguma coisa não é? porque há pessoas que ficam paradas à espera que alguma coisa lhes caia do céu sim. portanto eu, eu, eu dou sempre valor a quem toma uma iniciativa de fazer alguma coisa até até construir algo sozinho não é? portanto acho que isso é, é de valorizar hum, mas hoje mas hoje em dia hoje em dia hum, depois dificulta muito mais o nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho, não é? No fundo, no fundo, a uh, dita crise, eu não concordo muito com ela, mas, mas a dita crise acho que faz com que também tu tomes, tomes opções e que prejudicam o trabalho de, de, uh, pronto, dos profissionais, não é? Que querem vender algo, porque não é preciso tu também venderes algo por 5 mil euros, não é? Que vai ser bom, ninguém diz isso. Hum, portanto eu já vendi lojas online por vários valores mas nunca vendi lojas online baratas porque nunca ninguém mais comprou porque achavam que não valia a pena comprar lojas online baratas portanto daí eu ter uma ideia também de que hum, não funciona, não é? mais cedo ou mais tarde não funciona porque, mas também existem os tais clientes que pagam muito caro e também não são bem servidos portanto existe aqui um, é um equilíbrio um...
0: É, tem que haver um equilíbrio existe. Até e normalmente quanto tempo é que demora um, ou seja, essa estratégia do momento em que um cliente chega ao pé de ti até o momento em que a loja está online a vender, ligada às redes sociais ou não existe mais ou menos um tempo normal ou não? Não,
1: não, não existe um tempo normal nós tentamos dependendo, depende também muito do projeto porque há projetos que são muito mais complexos do que outros, não é? E que exigem uh, uma um trabalho muito maior o nosso, mas normalmente não existe nenhuma, nenhum time olha, o desenhar vai, vai demorar um mês ou duas semanas Se tentamos é sempre que isto esteja um equilíbrio entre aquilo que nós pretendemos ser um bom resultado e aquilo que o cliente pretende como timing para ele, depende do que é que quer, né? porque às vezes são, são lançamentos são, são campanhas Uh, mas não existe nenhum, nenhum, próprio, nenhuma estrutura, olha, vai funcionar assim em três meses, vai funcionar assim em cinco meses. Varia muito de projeto para projeto não, não,
0: uh,
1: e da importância ou, do, ou, ou daquilo que, que o cliente pretende para
0: aquele, para aquele projeto. E tem -te sido fácil angariar clientes? Uh,
1: neste momento é mais difícil. Eu, eu, eu posso dizer é que torna-se fácil porque vou, vou falando com pessoas e que me conhecem o meu trabalho. Portanto, um, daí não ser tão difícil, porque um vai falando, vai falando, vai falando e realmente o boca-a-boca boca realmente é muito importante na, na nossa profissão. Uh, o sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, qualquer... Mas, mas no geral era mais fácil do que há, um, há uns anos atrás, eu, eu acho, eu acho. Talvez venha de encontrar aquilo que nós falámos há pouco e outra coisa que eu também disse, uns não querem investir <risos> e, outros, e outros porque não perceberam a importância de que... Acho que as pessoas hoje em dia, as empresas têm dinheiro para investir, muitas delas não querem investir e precisamente não... Lá está, não consideram importante investir dinheiro numa estratégia de marketing, uh, Portanto, torna-se mais difícil agora do que há uns, daqui a uns anos atrás,
0: quando eu comecei nesta área. Era mais fácil. Uh, então, mas, mas tu, nessa nesta estratégia, és tu que fazes o site ou agora trabalhas com, eu, com outras pessoas que fazem eu, o design? Tu fazes o plano Não, eu costumo,
1: e... eu costumo em alguns projetos fazer o design, mas também trabalho com algumas pessoas, porque acho que também é muito importante, acho que aquilo que eu estou a dizer, que disse há pouco, que é muito bom trabalharmos em equipa, e, um, e neste sentido eu, eu trabalho com outras pessoas também, mas, mas faço, a maior parte das vezes faço eu o design também e depois a estratégia de marketing também, que já é a minha.
0: então como é que tu fazes a integração quando, quando não és tu a fazer o design? Uh, são reuniões físicas, são reuniões via Skype, uh, já tens alguns designers, é, é conforme o trabalho? Uh, já,
1: já conheço alguns, alguns designers e que, que, que me identifico também. Uh, que me identifique também com eles, uh, nem sempre é necessário nós nos encontrarmos fisicamente porque a, a, temos a mesma linha de orientação, um, portanto ou é por Skype ou é por e-mail, não, 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 não existe a necessidade de ser fisicamente, a não ser que, que realmente tenhamos que estar com, com o cliente, aí sim, aí, aí vamos, normalmente costumamos ir todos uh, quando temos que estar com o cliente.
0: Até como é que tu fazes a gestão do teu dia? Levantas-te cedo, tens reuniões de manhã, fazes os planos à tarde, encontras com clientes, como eu é que... Ou não há uma regra? Eu sou
1: uma pessoa muito organizada, mas nesse aspecto nunca funciona. E eu, eu não sei muito bem explicar porquê. Quer dizer, se calhar até sei, porque eu sou uma pessoa que é conforme o meu dia. Ou aquilo que eu estou a sentir naquele dia, ou como é que foi o final no dia anterior. Uh, mas normalmente uh, tento organizar e fazer as reuniões todas no, no mesmo dia. Isso eu tento fazer para, o, para tentar perceber os projetos ou o que é que aquilo está, uh, o que está a acontecer. Depois, em termos de trabalho criativo, ah, isso aí depois eu uh, trabalho melhor à noite, não, não sou uma pessoa de dia porque distraio me facilmente com, com, com o dia, eu distraio me com barulhos de carros, de se for para um sítio público então é terrível porque quando começo uma linha ou estou a pensar numa coisa já estou, portanto não, não distraio-me profundamente não, não consigo, o dia para mim realmente é só para ser observado não, não consigo trabalhar durante o dia e trabalho muito melhor de noite, mas acordo cedo que também tenho outras coisas que tenho que fazer e então acordo cedo mas sou muito desorganizada nisso sou organizada em termos de trabalho em termos de estruturas, mas como é que eu vou desenvolver o dia às vezes é mais complicado. Sou mais organizada é no contato com o cliente, aí sim. Eh, Telefónico, quando tenho que fazer telefonemas, então aí sim, para agrair os clientes, aí já sou organizada. Tipo, dedico uma manhã inteira só para contactar clientes, por exemplo. Uh, agora, como é que depois, se vou para uma reunião, se vou para… aí já, já não tenho uma ré.
0: Até, mas tens mecanismos que te ajudam, por exemplo, se tens um, um prazo e um trabalho para começar, do género, eu sei que preciso de ir ver livros, preciso de ir estudar sites, como é que tu, no fundo, pões a máquina a trabalhar? Sim. Como é que eu ponho?
1: Olha, muitas vezes com a, muita Coca-Cola. <risos> Gosto, sou grande apreciadora de Coca-Cola, não falo lá muito bem, mas, hum, mas não, tento, tento não pensar muito nisso. Às vezes, às vezes quando estou... Quando estou a pesquisar, por exemplo, essa linha de orientação para um, para um cliente, uh, pesquisar sites, pesquisar o que é que está a acontecer, um, ou lojas online, seja o que for, uh, tento não pensar muito nisso, vou porque, porque, pronto, porque sinto vontade e sei que tenho que fazer. Às vezes, por exemplo, às vezes estou a criar um site ou uma loja e às vezes até estou a criar duas e três ao mesmo tempo. Portanto, em termos de design, porque às vezes o design não está a funcionar bem numa eu aplico na outra, portanto movo-me muito assim, não, não, tento não pensar muito nisso. Sei é que tenho que fazer e depois bom, e trabalho muito melhor sobre pressão quando os deadlines já estão.
0: É a portuguesa deixar para a não, última não da costumo, hora
1: não é isso, mas funciona muito muito bem muito bem assim. Sei que tenho tempo, então vou alimentando aquilo e vou vendo e vou e vou desenhando e vou, mas quando o timing já está ali então aí sim sobre pressão é que é que dou sempre o melhor.
0: <risos> Mas não, não sentes que tenhas que começar sim, logo não,
1: isso. Não, nunca faço isso, nunca. Eu tento, eu, uma das coisas para mim isso que são muito importantes para mim é absorver o que o cliente pretende. Isso para mim é o mais importante. Quando eu tenho isso bem absorvido, então aí sim, aí é que a Rita dá, dá largas à imaginação, e tento depois não pensar muito nisso. Bem, hoje tenho que desenhar e hoje, porque muitas vezes isso não funciona. Não, 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 aliás não sai nada às vezes desse, nessa hora portanto, às vezes até estou, por exemplo, às vezes até estou a dormir e às vezes acordo para vir criar portanto não, não tenho uma regra uh, que sigo uh, para isso portanto,
0: Mas já experimentaste a ter?
1: Já e não funcionou
0: <risos> Então já sabes que funcionas Exato, assim é. A regra é Exatamente. não haver regra Sim, sim.
1: aliás eu, eu, eu eu, por isso é que eu comecei pela conversa de dizer que, era, que eu era organizada, mas na realidade eu sou organizada, mas, mas se calhar sou pressão, porque, bem, tem que fazer, então vamos lá fazer, mas, mas não gosto muito da regra, e, e respeito é os prazos, isso sim, mas não gosto muito daquele aquele processo que se faz com regra, não é, pronto, agora temos que ficar aqui sentados, bem, então agora lá está, por isso é que muitas vezes nas empresas eu não, nunca me identifiquei muito bem. Uh, porque havia muito isso, não é? Ah, então não produziu hoje? Não. Certo. Uh, e depois também tinha outros casos nas empresas que eu também não me identificava, não é? Eu era a única que entrava horas e saía horas, mas o trabalho aparecia sempre. Portanto, isso nas empresas é muito complicado. Se trabalhares mais horas, então quer dizer que estás a trabalhar mais. Mas
0: não é trabalhar mais horas, é sem assim mais tarde. Mas normalmente as pessoas têm
1: essas ideias nas empresas. Se ficares mais horas, quer dizer que estás a trabalhar mais, mas, portanto, são outras coisas, lá está eu não gosto assim muito dessas regras e, não, e acho que pronto, para o meu trabalho também não funciona não, não consigo, já experimentei mas não consigo
0: Até e, e como é que tu te afastas do trabalho ou o, o trabalho consome-te o tempo todo? Uh,
1: Consome-me e eu vou explicar porquê, desde que eu decidi enverdar pelo, pelo marketing em ser marketing. eu gosto desta palavra por acaso gosto, uh, é moda o marketing mas a palavra marketing eu gosto consome, porque eu absorvo mas isso também tem muito a ver com, a nível pessoal a minha ligação com o Marte acho que tem muito a ver com aquilo que eu sou pessoalmente eu realmente respiro muito o que, o que está à minha volta não é? e com quem eu me identifico tanto com aquelas pessoas com quem eu vou, que vou representá-las então isso faz parte é uma coisa que eu ainda não consegui fazer que é me desligar a 100% ainda não consegui fazer esse, esse uh, portanto, consigo uh, lançar, consigo projetar as pessoas, consigo e depois sair de cena, porque não é a minha hora, não é? Já é a hora daquela pessoa, uh, mas ainda não consegui me desligar a 100%, porque vivo muito isso. Portanto, acho que sim, o trabalho uh, está muito ligado a mim, porque eu também sou assim, não, não, não consigo.
0: Mas não sentes a necessidade de sentir? Agora vou desligar a cabeça. Mas...
1: Sinto, mas também não consigo fazer. Não, mas, mas sinto muitas vezes isso porque chega a haver momentos em que não existe a Rita ou neste caso, neste momento que eu quero que é a Ana Rita, mas existe todo tudo o que está à volta da Ana Rita, não é? Não, seja a nível pessoal, seja a nível profissional e não consigo fazer e, e sim, sim, sinto, sinto e, e, e até cada vez mais sinto essa necessidade de, de me distanciar um pouco disso, mas ainda não consegui fazer.
0: Sim, mas a, 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 a minha opinião é que isso será uma estratégia a curto, médio prazo que terás que fazer, sim, porque sim. ninguém não Sim, Não, não.
1: Uh, Pois não, eu, eu, também, eu também concordo contigo, mas uh, lá está, o meu trabalho in, in, interno tem muito a ver com isto agora que estou a tentar fazer, que é tentar me distanciar um bocadinho disso. Portanto, essa energia é muito boa para realmente representar as pessoas e lançá-las, e, e, não é? E atirá-las aos torões uh, e já não estar lá eu, mas depois uh, não... Não consigo, agora pronto, já dei esta força, já dei esta energia, já fiz este meu trabalho, agora preciso de deixar a pessoa não é? uh, brilhar sozinha. Não, eu até deixo brilhar sozinha, mas eu não consigo é não viver isso. Não, não consigo não viver eu, o que está a acontecer. Na,
0: uh, nas mensagens que trocámos, tu também falaste que estavas a escrever Exato. um livro. Uh, o livro é de quê? Olha, o livro
1: uh, é sobre as pessoas. Sobre o meu desenvolvimento. Não é bem desenvolvimento pessoal. Se calhar um pouco. O meu crescimento pessoal. Isto, isto parece um bocado absurdo, mas mas eu vou explicar. Um, eu, desde desde miúda, achava que estava tudo errado, não é? Ou nós, quando somos miúdas, achamos que está tudo errado e eu tinha pico.
0: Pico o mundo Sim, né? sim,
1: eu sempre achei isso. Aliás, continuo a achar, mas acho que não vou mudar nada, mas pronto. Um, mas achava. Aliás, eu desde miúda, que sempre fui muito, muito chorona e tinha picos de, de, de motivação muito grandes, tanto estava muito bem disposta, como de repente a Rita já estava a chorar. E, mas hoje, hoje consigo perceber que faz parte de um processo não é? que tu estás a desenvolver interiormente e não percebes nada do que está a acontecer. Então o livro tem muito a ver com aquilo que, que vou vou vivenciando, e eu tive pronto, uma fase um, uh, da minha vida muito importante para mim, mas ao mesmo tempo com uma aprendizagem muito grande e que as pessoas uh, pensam que não, mas, uh, portanto, quando foi o, o, o meu divórcio, um, porque um, foi realmente em um culminar de, de, de coisas extremamente, que eu costumo dizer, fabulosas interiormente, e que tu chegas à conclusão e que dizes assim, caramba, afinal de contas, tu estás aqui tu és, tu, és, não é? tu és a Rita e estás com pessoas à tua volta que fazem parte da tua vida e que te fizeram ser o que tu és, o que tu estás a ser hoje, portanto o livro no fundo é todas estas pessoas que fizeram parte da minha vida e principalmente nesse momento em que eu apercebi de quem é que era a Rita portanto, que até então eu nunca me tinha percebido um, e pronto e foi no fundo essa transformação toda até agora portanto, a busca de Ana Rita se calhar uh, e das pessoas fabulosas todas elas à minha volta inclusive era o meu ex-marido também uh, portanto, a filha uh, portanto, amigos o que é que eles realmente contribuíram e que nós no nosso dia a dia muitas vezes nos esquecemos que realmente eles contribuem muito para essa transformação um, portanto o livro que não tem nome ainda mas eu chego lá um, mas é sobre isso portanto tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal portanto não não é como eu te disse como eu partilhei contigo para ganhar dinheiro meu Deus já sei que não vou ganhar de nenhum <risos> nem era esse o objetivo mas sim que no fundo as pessoas à minha volta que me conhecem muito bem e todas elas vão saber onde é que elas estão nesse livro mas que elas percebam esta minha transformação que afinal de contas a Rita não era assim tão esquisita e que, e que tudo isto foi acontecendo e que tudo isto que eu cheguei hoje aquilo que eu sou Realmente foi uma transformação e foi um processo e pronto, e quero colocar aí no livro.
0: Então ficamos a aguardar por esse livro. Eu gostei muito Sim. de falar contigo. <risos> Obrigada. Eu acho, eu acho que ficou muita coisa se calhar por dizer, Sim. mas... Se o podcast tivesse 30 horas, que calhar dava para <risos> tudo, mas tentamos de alguma Também forma vou, limitar não o não tempo. Não
1: vou faltar a oportunidade, certamente.
0: Acho que sim. Olha, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Como perceberam, a conversa foi via Skype. Houve algumas interferências, mas não estragaram aquilo que foi dito. Uh, continuo a aguardar as vossas sugestões, as vossas críticas eu reconheço que já estive uh, mais ativo na, na página do Facebook uh, tenho andado um bocado mais virado para dentro continuo com as entrevistas porque a isso me comprometi continuo a gostar uh, imenso de, das entrevistas e do contacto que tenho com as pessoas uh, a parte da produção e ter que alimentar a máquina Facebook por vezes não, não me seduz admito é. mas tal como vocês também terão projetos em que há partes que gostam mais e há partes que gostam menos eu gosto de falar com pessoas gosto sobretudo de, dos e-mails e das mensagens que vou recebendo é. das pessoas que, que gostam ou que não gostam mas que, que se dão ao trabalho de sugerir por isso vocês já sabem o e-mail rui.com está disponível é, nesta semana, na quarta-feira vou lançar um, um novo projeto não sou eu que vou lançar Eu, eu estou a ajudar a, a convidada Rossana Apoloni Que passou pelo Falar Criativo uh, queria, Ela criou um podcast Com base num livro dela Que foi lançado agora O Azar Ser Feliz E eu sou o, o podcaster de serviço E decidi ajudá-la E estou lá a fazer umas perguntas E a conversar sobre as questões Do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento Se quiserem dar... Uh, um saltinho lá a partir de quarta-feira pode ir ao blog da Rossana Apoloni. Até para a semana.